0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Es kommen immer neue Menschen dazu. Die Demonstration ist schon lange am Ziel angekommen, viereinhalb Kilometer weiter. Da strömen immer noch Menschen ins Zentrum von Warschau, um teilzunehmen. Banner, Schilder mit oft ironischen Wortspielen. Überall polnische Fahnen und blaue mit gelben Sternen. Die Fahne der Europäischen Union. Der Marsch der Millionen Herzen, er soll die größte Demonstration in der Geschichte der polnischen Hauptstadt werden und die letzte Chance der polnischen Opposition, vor den Parlamentswahlen Auftrieb zu bekommen, um die nationalkonservative Peace vielleicht doch zu schlagen. Diese Kraft kann nichts mehr aufhalten. Dieser Koloss ist erwacht und die dort oben sollten sich keine Illusionen machen. Die Änderung zum Guten ist unabwendbar. <lacht> beschwört die Leitfigur der liberalen Opposition Donald Tusk die Demonstrierenden in Warschau. In dem Wissen, dass die Peace in allen Umfragen führt. Aber die, die heute nach Warschau gekommen sind, wollen unbedingt, dass sie abgewählt wird, dass nach acht Jahren jemand anderes übernimmt. Ein Wort fällt an diesem Tag immer wieder. Normalität. Die Normalität muss zurückkehren. Das wird Jahre brauchen, die Rückkehr zur Normalität, die in einem normalen, demokratischen Land herrschen sollte. Es erschreckt mich, dass es möglich war, in nur acht Jahren dieses auch mein Land zu verwüsten. Sagt Patrick auf der Demo. Ein paar Meter weiter steht eine Gruppe, die aus Suwauki angereist ist, 300 Kilometer entfernt.
0: Wir wir sind halb sechs losgefahren mit 100 Leuten. Wir sind hier, um die Normalität zu verteidigen, damit am 15. Oktober normale Menschen an die Macht kommen und wir ein normales Leben führen können.
1: Sagt Anna. Der Marsch durch Warschau, er ist nicht nur eine politische Demonstration, sondern auch eine große Selbstversicherung der Menschen, die peace chef Jarosław Kaczynski mal die schlimmste Sorte Polen genannt hat. Die Gegner der Peace, hier sind sie nicht allein. Das sei richtig aufbauend, sagt Maugorzata Herbert Heibovic.
2: Die Polen haben genug der Lügen, der Heuchelei. Es gibt ein Bewusstsein dafür, dass wir in einem freien Land leben und für unsere Rechte kämpfen müssen. Deswegen gehen sie so zahlreich auf die Straße.
1: Die kleine Frau mit der blonden Föhnfrisur ist voller Energie. Alle Flyer seien ihr schon auf dem Weg hierher aus der Hand gerissen worden, strahlt sie, bevor sie in der Masse verschwindet. Magosata herburt Kommt aus Womianki, einer Kleinstadt, im Grunde ein Vorort von Warschau. Dort ist sie Teil der Aktia Democratia, der Demokratieaktion. Ein Netzwerk aus Ehrenamtlichen, die nicht für eine bestimmte Partei werben, sondern ganz grundsätzlich für die Teilnahme an der Parlamentswahl. Ich gehe wählen, steht auf den Aufklebern, die Maugojata vor sich auf dem Wohnzimmertisch ausgebreitet hat. Und Wahlen sind keine Politik, Wahlen sind dein Leben.
2: Die Sache ist sehr schwierig, denn nach der Wende haben die Menschen nichts gelernt und im Grunde wussten sie nicht, was Demokratie ist. Sie wissen das bis heute nicht. Sie waren es gewohnt, auf eine völlig andere Art zu funktionieren. Die Menschen müssen begreifen, was das ist, die Demokratie. Sie wählen, in welchem Land sie leben wollen.
1: Maugosata und ihre Mitstreiterinnen wissen, dass die Peace auf eine stabile Wählerschaft von etwa 30 Prozent zählen kann. Menschen, die zur Regierungspartei halten, fast egal, was da kommt. Darüber hinaus aber kann die Peace kaum neue Wählerschichten ansprechen, ist also an einer hohen Wahlbeteiligung nicht interessiert. Deshalb läuft Gorjata durch Womyanki und wirbt fürs Wählen. Sie zeigt stolz all die Aufkleber und Plakate, die sie auf dem Weg schon angebracht hat, und spricht an, wen auch immer sie trifft.
2: Darf ich Ihnen ein Flugblatt geben? Lesen Sie das bitte. Das sind wichtige Informationen, keine Agitation. Ich weiß, ich
0: weiß, ich gehe wählen. Ich komme dafür sogar von der Uni nach Hause. Ich will zusammen mit meiner Familie wählen. Seit ich 18 bin, gehen wir immer zusammen als Familie.
1: An einer Jesusfigur sitzt eine ältere Frau. Die Statue ist umgeben von Blumen und einem kleinen Zaun, daneben eine Bank zum Ausruhen und Beten. Danucha heißt sie, sagt die Frau, und das Leben sei schwer. Sie sei einsam, nur der belarussische Nachbar helfe manchmal und wie Peace.
0: Ich gehe immer wählen und ich denke, ich werde für die Peace stimmen. Sie helfen den Menschen. Ich habe meine Mutter betreut und konnte deshalb nur 18 Jahre arbeiten. Hätte die Peace das Rentenalter nicht gesenkt, würde ich gar nichts bekommen.
1: Sie vertraut der Peace. Deutschland hingegen hält sie für einen Gegenspieler. Der reiche Nachbar sagt Danuscha, hilfe der Ukraine nicht und an all dem sei Donald Tusk beteiligt. Der habe doch damals in Brüssel immer mit den Deutschen zusammengearbeitet und werde das sicher auch weiterhin tun. Das ist exakt die Erzählung über Tusk und seine Partei, die Bürgerplattform, die die Peace seit Jahren der Bevölkerung förmlich einhämmert. Aber Danucha, die Rentnerin an der Jesusstatue, geht noch weiter.
0: Die Bürgerplattform darf nicht gewinnen, denn dann würde es sehr schwierig werden. Diesen Tusk sollen sie, was weiß ich, ermorden oder so.
1: Morgosata sagt nichts. Aber ihr ist anzusehen, dass sie schockiert ist. Doch sie will nicht diskutieren, nicht abschrecken, dass sie selbst Donald Tusks Partei Bürgerplattform PO beziehungsweise das Parteienbündnis Drumherum Bürgerkoalition K.O. für die beste Option hält. Daraus macht sie allerdings auch kein Geheimnis. Acht Jahre PiS-Regierung haben Polen verändert, sagt sie. Nicht nur die tiefen Eingriffe in die Unabhängigkeit der Justiz, der Medien, in die Bürger- und Minderheitenrechte und der Dauerstreit mit der EU. Auch die Stimmung sei eine andere, voller Misstrauen. Małgorzata bemerkt das auch in Womjanki, wenn sie Werbung fürs Wählen macht.
2: Die Polen haben angefangen, Angst zu haben. Und darum ging es der PiS auch, dass die Menschen Angst haben. Wenn ich in einen Laden gehe und sage, bitte bringen Sie dieses Plakat an. Das ist nur der Aufruf, zu den Wahlen zu gehen. Nein, nein, ich klebe nichts an. Am Ende schlagen sie mir noch die Scheiben an.
1: Karolina Guchatska hat keine Angst, jedenfalls nicht vor der PiS. Mit ihrer Familie lebt sie ganz im Norden Polens, fast schon an der Ostsee, in dem kleinen Dorf Minkowice. Ihr Mann arbeitet auf dem Bau. Wegen eines Unfalls ist er aber gerade zu Hause. Karolina Guchacka verdient gelegentlich als Reinigungskraft etwas dazu. Aber ohne die Hilfe der PiS würde die Familie mit fünf Kindern kaum über die Runden kommen.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ohne
0: 500 plus gehen sollte. Das ist eine große Hilfe für uns. Wenn sie jetzt gestrichen würde, nun, man würde uns 2500 Zwote nehmen. Und das Leben ist schon
2: recht hart.
1: 500 plus ist das Kindergeld, das die Peace eingeführt hat, nachdem sie 2015 gewählt wurde. 500 Zwote monatlich pro Kind. Dazu kommen 1000 Sorte pro Monat Mutterschaftsgeld für ein Jahr nach der Geburt des jüngsten Kindes. Jetzt, zu Beginn des Schuljahres, gibt es außerdem einmalig 300 Zwote pro Kind für Schulmaterialien. In Summe sind das gut 1000 Euro. Und ihre Kinder, sagt Karolina Guchatzka, könnten trotz ihres geringen Einkommens glücklich leben. Toscha, die Siebenjährige, zeigt im Kinderzimmer stolz, was sie zum neuen Schuljahr bekommen hat.
0: Diese Malfarben, Buntstifte, die habe ich im Rucksack. Und diese Hefte, sogar eins mit einem Hund drauf. Und so ein Federmäppchen mit Buntstiften. Und diese Wachsmalstifte und ein Lineal. Das hat Mama alles gekauft, aber ich durfte mir aussuchen, was ich wollte.
1: Im Wahlkampf hat die PiS angekündigt, das Kindergeld auf 800 Zwote pro Kind zu erhöhen, umgerechnet knapp 173 Euro. Mit im Haushalt lebt der Schwiegervater. Auch er will die PiS, schließlich ist die Rente gestiegen. Karolina Guchatzkas Stimme bekommt die PiS, nicht nur wegen des Geldes. Auch weil sie sich gesehen und anerkannt fühlt. Unter der Vorgängerregierung mit Donald Tusk als Premierminister war das kaum der Fall. Nach der Wende hatte Polen auf eine kapitalistische Schocktherapie gesetzt. Die polnische Volkswirtschaft hatte dadurch zwar bis zur Corona-Pandemie und dem russischen Angriff auf die Ukraine das größte Wachstum aller EU-Länder erlebt. Reich geworden sind damit aber nur wenige. Bis die Peace kam und anfing, den Wohlstand zu verteilen.
0: Meine Stimme bekommt definitiv die Peace. Sie helfen uns sehr. Was sie versprechen, das halten sie auch. Ich schaue mir gern die Regierung an. Es gibt nichts, was ich an ihr kritisieren könnte.
1: Sagt Karolina Guchatzka, dass die Peace nicht nur Sozialprogramme eingeführt hat sondern das Verfassungsgericht auf Regierungslinie gebracht, Richter bedroht den Justizminister zum Generalstaatsanwalt gemacht hat, dass Polen wegen Zweifeln an der Rechtsstaatlichkeit inzwischen von der Europäischen Union mehr als 35 Milliarden Euro vorenthalten werden, das alles ist für Karolina Guchatzka unendlich weit weg.
2: Also, wie
0: und wenn ich Herrn Tusk sehe, dann mag ich den Mann schon vom Charakter her überhaupt nicht. Und wenn Herr Tusk etwas verspricht, stellt sich heraus, dass es das schon seit Langem
2: gibt.
1: Donald Tusk ist wie Jarosław Kaczynski schon seit den 80ern in der polnischen Politik. Nach der politischen Wende stand Kaczynski für eine radikale Abrechnung mit den Funktionären der Volksrepublik. Tusk vertrat die Strömung, die sich letztlich durchsetzte die auf Schlussstrich nach vorn schauen und neoliberale Wirtschaftspolitik setzte. Beide gründeten 2001 die Parteien, die sie mit Unterbrechung bis heute führen. Kaczynski, die PiS, Tusk, die PO, die Bürgerplattform. Und auch 2023 wird die Wahl nicht nur zwischen diesen beiden Parteien, sondern letztlich zwischen den beiden Personen entschieden. Beide setzen deshalb auf extrem personalisierte Wahlkampagnen. Die PO lässt ein Porträt von Kaczynski plakatieren mit der Aufschrift, ich bin eine Bedrohung. Die PiS stellt Tusk konsequent als Handlanger der Deutschen dar. Und von denen, das betont das Regierungslager ununterbrochen, ist nur Schlechtes zu erwarten. Und immer geht es ums Ganze. Wenn Tusk gewinnt, kommt es in Polen zu Anarchie, Bürgerkrieg und einer EU-gesteuerten Invasion von Geflüchteten, ist von der Peace zu hören. Wenn Kaczynskis Peace gewinnt, geht die Demokratie in Polen zugrunde. Und früher oder später muss das Land die EU verlassen, ist die Befürchtung auf der anderen Seite. Eine Befürchtung, die Dagmara Adamiak teilt.
0: Ich werde wählen gehen, um für mein Polen zu kämpfen, für das Polen meiner Träume. Denn das ist auch mein Zuhause. Ich bin Patriotin und ich möchte mich hier sicher, glücklich und
1: geborgen fühlen.
0: Und ich möchte, ich hier sicherlich, 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 sicherlich.
1: Anfang Juni ist Dagmara aus Tschetschin, Stettin, nach Warschau gefahren, um am ersten großen Marsch der Opposition teilzunehmen. Sie ist Aktivistin mit hoher Reichweite in den sozialen Netzwerken. Mit 27 ist Dagmara eine kleine Berühmtheit in Polen. Auch sie wirbt für eine hohe Wahlbeteiligung, allerdings anders als Małgorzata aus Womianki mit einer sehr klar formulierten politischen Haltung. Die peace muss abgewählt werden, unbedingt.
0: Das Polen meiner Träume ist ein Ort, an dem vor allem Demokratie herrscht, wo die Bildung modern ist, wo Frauenrechte respektiert werden, wo ein Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche legal ist, wo man versteht, dass Patriotismus auch Umweltschutz mit einschließt und wo ich meine geliebte Freundin heiraten
1: kann. Anders gesagt, Dagmara wünscht sich das genaue Gegenteil dessen, was die PiS aktuell vertritt. Das Bildungssystem ist unterfinanziert und Bildungsminister Czarnek hat vor allem den Geschichtsunterricht auf eine sehr glorifizierte, nationale Perspektive ausgerichtet. Abtreibungen wurden unter der PiS de facto verboten. Es gab mehrere Todesfälle quasi unter ärztlicher Aufsicht. Die Ärzte hatten trotz medizinischer Notfälle nicht eingegriffen, weil sie bis zu drei Jahre Haft fürchten müssen. Umwelt- und Klimaschutz sind für die peace themen weit hinten auf der Prioritätenliste. Wirtschaftswachstum und der Aufbau des Militärs sind deutlich wichtiger. Und ihre Freundin kann Dagmara in Polen nicht nur nicht heiraten. In manchen Landesteilen ist sie bis heute gut beraten, ihre Homosexualität nicht offen zu zeigen. Die Peace darf kein drittes Mal die Regierung stellen, findet Dagmara. Aber sie versteht auch, dass viele Menschen Donald Tusk und seiner K.O. nicht über den Weg trauen. Dagmara verteilt Fleile. Das tut sie auch in den Wochen danach, in und um ihre Heimatstadt Szczecin. Dagmara und ihre Mitstreiterinnen sammeln Unterschriften für ein Jugendmanifest, zwölf Forderungen für ein anderes Polen. Darunter das Recht auf öffentlich finanzierte Kita-Plätze, ein Ende der staatlichen Kirchenfinanzierung und das Recht auf legale Schwangerschaftsabbrüche. In Städten wie Szczecin kommen sie gut voran. Viele Menschen unterschreiben. Aber das reicht nicht, sagt Dagmara. Im Auto auf dem Weg nach Stargard, einer Stadt in der Nähe, sagt sie.
0: Es ist wichtig, dass wir auch kleinere Städte besuchen, denn dort ist es leider viel schwieriger. Das ist leider so, denn die PiS hat die staatlichen Medien, die Presse, in der sie ständig ihre Propaganda verbreitet. Der Sinn unserer Kampagne für die Wahrheit ist, den Menschen zu zeigen, wie es heute in Polen unter der PiS aussieht, dass sie in Wahrheit betrogen werden.
1: Und tatsächlich fällt es Dagmara dort deutlich schwerer, Unterstützer zu finden. Für welche Partei sie hier sei, fragt eine Frau. Für keine, erklärt Dagmara, aber für einen Polen ohne PiS. Die Frau winkt ab. Tusk lügt, sagt sie noch und geht. Aber auch hier leben Menschen, die ein Ende der Peace-Regierung herbeisehnen. Ein paar Unterschriften bekommen sie dann doch zusammen. Sie hätte sich gewünscht, dass Donald Tusk sich meldet und das Manifest der Jugend ins Wahlprogramm übernimmt, aber das geschieht nicht. Dagmara Adamiak macht ohne die große Partei weiter. Aber sollte die Peace nochmal gewinnen, dann sieht sie für sich und ihre Freundin keinen Platz mehr in Polen. Denn die beiden wollen zusammenleben, eine Familie gründen und Kinder haben.
0: Leider sieht es so aus, dass ich, wenn sich die Machthaber nicht ändern, wahrscheinlich auswandern werde. Mein Land, meine Regierung macht es mir unmöglich, das zu tun. Sie tun alles, um mir das Gefühl zu geben, dass ich eine minderwertige Person bin, weniger wichtig, weniger normal. Für mich ist das unglaublich, denn wenige Kilometer von meinem Haus entfernt ist es bereits legal und ich könnte ein normales Leben führen.
1: Vom Stadtrand Szczecin bis an die deutsche Grenze sind es nicht mal sechs Kilometer. Das andere Leben, das sich Dagmara wünscht, liegt wortwörtlich um die Ecke. Und wie auch die Menschen auf dem Oppositionsmarsch durch Warschau, spricht Dagmara von Normalität. Ein Wort, das allerdings alle Parteien für sich in Anspruch nehmen. Auch David Wiernskowski fordert Normalität, meint damit aber etwas... Völlig anderes. Ist es normal, dass ein Mensch mit einer anderen sexuellen Orientierung das zur Schau trägt? Deshalb Märsche organisiert, Straßen blockiert, nur um das zu zeigen? Ich finde nein. Ich habe den Eindruck, das gab es früher nicht. David Janskowski ist 37, sportlicher Typ. Er hat eingeladen in eine Bierkneipe am Warschauer Stadtrand. Nichts Besonderes, sagt er aber nah an der Wohnung, die er mietet. Seine eigene hat er verkauft, um das Geld wiederum in Immobilienunternehmen zu investieren. Gelegentlich arbeitet er im Kundendienst eines großen, teilstaatlichen Versicherers. Janskowski will Geld verdienen, so viel und so schnell wie möglich. Reich geworden ist er damit noch nicht. Die Schuld dafür gibt er der PiS. Zum Beispiel all die sozialen Leistungen, die in Polen immer verbreiteter sind. Nein, das ist nicht normal, denn es gibt immer mehr soziale Leistungen, die von anderen Menschen finanziert werden müssen. Auf seinem T-Shirt steht, Sozialismus gibt es so lange, bis das Geld anderer Leute ausgeht. Ein nicht ganz korrektes Zitat von Margaret Thatcher, der britischen Premierministerin in den 1980ern und Ikone des Wirtschaftsliberalismus. Steuern runter, Regulierungen abschaffen, keine soziale Verantwortung. Das wünscht sich auch David Wiernskowski und wählt deshalb Konfederatia. Eine Partei, die der PiS noch mehr Kopfzerbrechen bereiten dürfte als Donald Tusk und seine K.O. Auf die hat die PiS-Zentrale Antworten vorbereitet. Die Konfederatia aber überholt die PiS rechts und zieht ihr mit ihrem nationalistischen und zugleich radikal marktlibertären Programm ausgerechnet die Stimmen der Jüngeren, vor allem männlichen Wähler ab. Wie David Wiernskowski. Er ist kein Hardliner, er ist nachdenklich, aber die Mischung aus Wirtschaft über alles und Polen über alles stellt für ihn keinen Widerspruch dar. Auch das sehr traditionelle Rollenbild der Konfederatia findet David Wianskowski gut. Einige Frauen gegen die Tradition und gegen das natürliche Wesen einer Frau folgen der Mode, dass eine Frau auch berufliche Karriere machen kann, auch Geld verdienen soll, und zwar nicht weniger als ein Mann. Sie gehen also studieren und dann arbeiten. Wann soll sie da schwanger werden, das Kind zur Welt bringen und betreuen? Weil Frauen selbstständig sind und arbeiten gehen, sinkt die Geburtenrate. Das sei doch ganz objektiv, sagt er. Dass viele Frauen in Polen inzwischen dreimal überlegen, bevor sie sich für ein Kind entscheiden, weil sie Angst haben vor einem unterfinanzierten Gesundheitssystem. das ihnen selbst im Notfall nicht mit einem Schwangerschaftsabbruch helfen wird. Für David Wianskowski ist das alles keine Begründung. Auch dass schon der Nationalismus in der peace variante Polen nach acht Jahren außenpolitisch weitgehend isoliert hat, stört ihn nicht. Auch mit einem noch viel schärferen Nationalismus, Marke Konfederatia, ist er überzeugt, könnte man problemlos weiter international Handel treiben. Es gehe darum, sagt David Wianskowski, von den Knien aufzustehen. Eigentlich ist das ein Slogan der Peace. Jetzt hat ihn die Konfederatia übernommen. Wenige Wochen vor der Wahl fasst die Publizistin Elisa Michalik zusammen, worum es am Ende gehen wird.
2: Das,
0: was in Polen passiert, ist nicht aus dem Kosmos gefallen. Das kennen wir aus anderen Ländern. Es ist der Übergang von einem System der demokratischen Kontrolle in die Autokratie. Ich würde sagen, diese Wahlen sind für Polen ein Spiel um
2: alles.
1: Wenn Polen ein neues Parlament wählt, dann geht eine tief gespaltene Gesellschaft an die Wahlurnen. Auf der einen Seite Menschen wie Karolina Guchatska und Danucha, für die die PiS eine Partei ist, die sich kümmert, die die Nation und traditionelle Werte schützt. Auf der anderen Maugorzata herburt hebowitsch und Dagmara Adamiak. die fürchten noch vier Jahre PiS und Polen rutscht endgültig in die Autokratie ab und überwirft sich mit der EU. In dieser Angst bestätigt sie dass die Peace schon jetzt neben dem regulären Wahlkampfbudget staatliche Gelder nutzt, um ihren Wahlkampf voranzutreiben und beispielsweise ein Pseudoreferendum unter anderem über Grenzsicherung und Einwanderung abhalten lässt, am Wahltag, quasi Wahlkampf bis in die Kabine. Und auch wenn die Peace gegenüber der letzten Wahl etwa 10 Prozent einzubüßen scheint, sie führt in den Umfragen. Für die K.O. von Donald Tusk es deshalb vor allem darauf ankommen, ob die kleineren Gruppierungen den Einzug ins Parlament schaffen. Die Partei Neue Linke und das konservativ-liberale Wahlbündnis Dritter Weg. Wenn ja, dann kann sich Tusk laut jüngsten Umfragen Hoffnung machen auf eine gemeinsame Koalition. Wenn nicht, dann favorisiert das polnische Wahlsystem die stärkste Partei. Dann wäre sogar eine erneute, absolute Mehrheit für die PiS nicht ausgeschlossen. Und wie sich die rechtsextreme Konfederatia nach den Wahlen verhalten wird, ist völlig offen. Nicht zu vergessen, dass der polnische Präsident auch weiterhin Andrzej Duda heißen wird, ein Kandidat der PiS, der jeder anderen politischen Kraft des Regierens schwer machen dürfte. Diese Wahlen, sagen viele Beobachter, werden die wichtigsten für Polen seit 1989. Und es kann alles passieren.